0: Hai hey, pribadi everybody ketemu lagi bareng Bayu di podcast suka-suka Ini part keberapa ya? Part ke 7 ya? Kemarin kan terakhir part 6 Sekarang part 7 Oke okay. semoga ini enggak jadi dua part Tapi feeling gue bakal dua part Karena kita bakal bahas lumayan banyak Yang pertama kita bahas dulu launchingnya Ducati Kemarin Peko dan Enea Basiani akhirnya launching livery mereka Ya sebenarnya sesuai ekspektasi dan prediksi gue sih Karena memang mereka nggak pernah keluarin teaser. Ini yang berbeda antara Grace ini, sorry to say abir, dengan Ducati. Jadi kemarin ada yang bilang, tapi kan Ducati juga nggak beda sama Grace ini. Sama aja, nggak berubah livery-nya. Ya emang, cuman bedanya adalah Ducati. nggak kasih teaser yang aneh-aneh. nggak kasih seolah-olah, oh ini bakal ada yang berubah. nggak ada. Coba kalian bedakan sama Grace ini yang teasernya nggak habis-habis. <laughs> gue tuh sampai ekspektasi ini karena teasernya nggak habis-habis kira-kira apa yang berubah sih ternyata nggak ada yang berubah banter cuman ya sponsor yang kayak APK itu yang numpuk-numpuk-numpuk di bawah di firing utamanya malah kosong kayak videotron yang di take down <laughs> jadinya ya emang nggak ada yang aneh sih sama livernya Ducati yang emang nggak berubah yang berubah cuman soal plat warna nomornya Enya eh, Basian ini yang biasanya pakai warna pinki-pinki-pinki sekarang warna putih. Gua nggak tahu apa filosofinya karena dia nggak bahas juga. Tapi yang pasti dia cuma bilang kayak gini. Saya tahun lalu itu gagal mengeluarkan potensi saya untuk menunjukkannya di performa saya karena saya punya cedera yang panjang dan lama dan banyak. <laughs> Jadinya Tahun ini ingin saya manfaatkan untuk memperlihatkan potensi saya Saya ingin bersaing untuk posisi gelar juara dunia eight, catat itu Dan saya ingin bertahan di sini. Which is dia ingin pertahankan sip dia Meskipun gue sih berhempur sepo-sepo Dia sudah mulai ketuk pintunya KTM Dia sudah mulai ketuk pintunya Aprilia Semua siap-siap Tetapi memang pilihan terbaiknya adalah dia bertahan di Ducati. Kenapa? Karena Ducati gimanapun caranya konsesi untuk membungkam pabrikan ini tetap adalah motor terbaik di track. So far. Kita nggak tahu musim ini ya. <gifat> Kenapa gua bilang nggak tahu? Karena banyak udah dibatasi, pengembangan aeronya udah dibatasi, walkernya udah dihapus, pokoknya serba dibungkam. Jadi ya kita lihatlah, apakah di pertengahan musim nanti para saingannya Ducati bisa berkembang lebih baik daripada Ducati yang emang nggak bisa lagi berkembang? Papi Perigigi itu bilangnya kayak gini, pada dasarnya adalah kita sudah nggak punya kesempatan untuk memperbaiki kesalahan di musim ini. Kenapa? Karena kita nggak punya... Space untuk memperbaiki diri sudah bandi kurangi, aerodibatasi, dibatasi, wildcard nggak ada. Jadinya emang secara umum adalah kita harus membuat mesin ini fix di awal musim udah nggak bisa lagi karena kan engine free satu, aerodinamis juga harus sudah fix sejak awal musim karena di tengah musim udah nggak bisa diganti-ganti. Ya mungkin bisa diganti tapi cuma sekali kalau nggak salah untuk Ducati. Jadinya emang nggak bisa kemana-mana. Jadinya, papi perigigi bilang. Terus terang, saya harus akui bahwa kemarin di tes Valencia itu bukan aslinya Desmo GP24. Kenapa? Karena menurut saya tes Valencia itu nggak terlalu penting. Sebenarnya bukan karena saya meremehkan tes Valencia, enggak. Tetapi karena kan kami baru habis tutup Jordan. Jadi para kru dan para rider itu capeknya masih nyisak. Karena kan mereka di hari sebelumnya kan perayaan. Jadi memang... Udah ada yang masih setengah-setengah mabuk, masih sakit kepala dan segala macam Jadi memang mereka enggak maksimal Jadi yang turun di Valencia itu kemarin cuman mesinnya itu pun power powernya yang diutak-atik Jadi papi perigigi sudah wanti-wanti Tahun ini kami ingin berevolusi dengan power mesin Jadi lu udah bayangin Desmo itu powernya udah gede Tahun ini bakal digedein lagi, jadi huh, 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 harus ada aerodinamis yang mengimbangi. Nah ini soal aerodinamis. Jadi papi per gigi bilang ini, untuk launching saat ini ya kita masih pakai firing lama, tetapi di sepang tes nanti kalian bisa berekspektasi bahwa kami akan muncul dengan firing baru dengan aerodinamis baru. Kenapa? Karena kami mengembangkan mesin yang lebih powerful. Jadi harus diimbangi sama aerodinamis. Dan karena konsesi baru tidak mengizinkan kami mengembangkan aerodinamis lebih lanjut, maka sejak awal musim kami akan pakai aerodinamis yang yang bisa dibilang jauh berbeda daripada musim sebelumnya. Jadi si Enea tuh bilang saya sih ekspektasinya memang nggak aneh kalau muncul aerodinamis yang baru kenapa karena dengan gigi dalinya nggak ada yang bisa ditebak karena ini orang cerdas jadi kami hanya percaya pada gigi dalinya apapun yang dia kembangkan dan apapun yang dia ingin kami coba itu kami lakukan jadi musim ini Ducati pabrikan bakal lebih powerful dengan aerodinamis yang lebih wah gua nggak tahu apakah wahnya ini akan mengimbangi Aprilia punya wah Karena feeling gue Aprilia juga bakal punya aerodinamis yang wah di sepang Tapi kita lihatlah nanti Nah si Peko sendiri itu bilangnya kayak gini Ya saya sih nggak Neko Neko Sebenarnya kemarin di tes Valencia saya sudah menguji Jerowan Desmo GP24 Karena memang papi peri bilang Peko suka sama ini motor Jadi Peko juga bilang iya saya suka memang motor yang baru Kenapa? Karena dia sedikit lebih baik dari Desmo GP23 Yang memang sebenarnya udah bagus Tetapi ada beberapa bagian yang memang kita perlu menyesuaikan Kita perlu adjust Kenapa? Karena kalau enggak itu akan jadi kelemahan. Nah sementara di Desmo GP24 Ini lebih powerful Tetapi perilakunya smoothnya itu tetap di GP23 Karena menurutnya Peko Desmo GP23 itu smoothnya lebih enak Lebih enak dipakai Jadi dia bilang perilakunya mirip Desmo GP23 Tetapi ini lebih powerful Jadi nanti kita lihat Dengan firing baru, aerodinamis baru Apakah ini fully Akan lebih baik sepenuhnya Daripada Desmo GP23 Yang akan dipakai oleh Mark Marquez. Jadi Peko bilang Ya target saya sih Nggak neko-neko Terutama karena kita ini kan konsesi Jadi Ada kemungkinan besar para pesaing kami akan jauh lebih baik di tengah musim. Karena kami banyak udah dibatasi, karena kami udah nggak bisa ngetes terlalu banyak, ada kemungkinan para saingan kami justru lebih baik di tengah musim. Karena ini kan bicaranya gue agak-agak ingat sama Bebe Vale sih, ingat nggak Bebe Vale waktu dulu-dulu yang dia bilang, ya kami memang baik di awal musim, tapi di tengah musim para rival kami ternyata berhasil memperbaiki diri. Nah ini yang dikatakan oleh Peko ya kita nggak tahu di tengah musim nanti akan seperti apa rival kami, karena faktanya kami punya konsesi dan mereka itu punya. Ruang untuk mengembangkan motor Dan mesin dan segala macamnya Itu lebih besar daripada kami Jadi so far ya target saya Adalah ingin mengulangi Kesuksesan di tahun lalu Untuk cetak hat-trick Jurdun Semoga gue salah bahwa memang lagi otw Gue <guluh> tahu ini pasti Gimana caranya supaya justru Jurdun Malin kundang yang bisa Bersaing untuk Jurdun Atau justru si Marcus yang VS Marco base untuk rebutan posisi dua kita nggak tahu kenapa gua bilang rebutan posisi dua karena si Peko bakal gamenya lebih jauh daripada dua di belakangnya dia Oke okay, semoga gua salah jadi si Peko ini kan kontraknya bakal habis tahun ini nih berarti mestinya dia perpanjangan untuk mulai tahun depan nah dia ditanya apa kabar perpanjangan lu jadi dia bilang ya setahu saya sekarang lagi negosiasi nih manajer saya Saya sendiri nggak tahu pasti, inginnya, inginnya kedua belah pihak adalah kita tetap bersama-sama, inginnya perpanjangan. Tetapi ya entahlah, kita nggak tahu Gue suka dengan caranya Peko yang enggak terlalu pede soal dia bakal diperpanjang apa enggak. Kenapa? Karena gue sih berhumpus sepo rajal minta naik gaji. Dia minta naik gaji, ya wajarlah dua kali jurdun, bener gak sih? Gua juga minta naik gaji, Sepedit peditnya pabrikan ini kan udah gue bilang. Ducati itu adalah pabrikan paling pedit untuk rider. Jadi mereka pedit banget kalau gaji rider. Jadi wajar dia minta naik gaji. Lu bayangin aja papa kembar yang nggak pernah jurdun sama sekali itu gajinya sampai 6 juta euro. Lu bayangin si Peko gajinya jauh di bawahnya papa kembar yang padahal dia udah 2 kali jurdun. Jadi wajar dia minta naik gaji. Cuman gua nggak tahu apakah bakal disetujui atau enggak. tapi papi perigigi udah bilang jadi dia bilang gini. Pada dasarnya adalah peko bagi saya itu adalah gua rupa dia lu kan tahu tuh anggur tuh kan banyak macam tuh kalau di Eropa gua nggak ngerti nama-nama anggur lah pokoknya dia bilang. Bagi saya peko ini adalah anggur apa gitu yang merupakan anggur favorit kesayangan saya. Jadi tujuan saya adalah gimana caranya bisa menyelesaikan negosiasi perpanjangan ini sebelum musim dimulai dan harus selesai Jadi dia memastikan bahwa Peko bakal perpanjang Kayaknya negosiasi gaji itu nggak bakal dipersulit Meskipun ya memang Ducati dikenal dengan paling pedit se 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 lah itu <laughs> Pedih banget kalau gaji rider Tapi karena udah 2 kali Jurdun dan dia dapat target baru Jangan salah, Peko punya target baru untuk musim ini Jurdunnya harus lebih cepat daripada Valencia Jadi harus tutup Jurdun lebih cepat Kan selama ini, 2 kali Jurdun ini Itu kan Jurdunnya diawatin tuh sampai Valencia Karena emang skenario-nya harus begitu Dari DPRD tingkat pusat Nah Ducati nih kasih target nih sama Peko, bisa nggak lo tutup jurunya lebih cepat daripada Valencia? Sebenarnya agak-agak pesimis sih gue, kenapa? Karena itu artinya lo melawan skenario DPRD tingkat pusat. <gülüyor> tapi, tapi kembali lagi tadi gue bilang semoga gue salah bahwa Mark Marcus dan Bes itu akan rebutan posisi dua. Kenapa? Karena Peko gapnya sudah nggak terkejar. Itu artinya dia akan tutup jurun lebih cepat. Tapi semoga gue salah. <gülüyor> Nah ngomongin soal Mark, Marcus dan best. Jadi kan kemarin di podcast terakhir Kemarin kan kalian udah dengar bahwa gue bilang Bes ini sudah ancang ancang untuk pindah ke pabrikan lain juga Bukan cuma Jorge Martin Kenapa? Karena memang sedukung-dukungnya Papi Perigigidalinya ke dia Tetap Domenicali CEO-nya Ducati itu bilang Kami ingin adil sama seluruh rider. Jadi siapa yang akan mengambil alih seatnya Enia Bastianini itu ditentukan oleh klasemen. Kalau faktanya nanti Mark Marquez itu ternyata finish lebih baik daripada Marco Bezz Enia Bastianini dan Jorge Martin, ya dia berhak untuk seatnya Enia Bastianini. Enggak bisa enggak, karena saya mau main fair. Nah, Papi Perigi gigi sendiri kan udah gue bilang kemarin bahwa dia ini adalah penganut pengkaderan. Sila pertamanya adalah pengkaderan. Jadi ketika dibilang ini kayaknya para rider kalau nggak dapat seat ini yang Bastian ini bakal hengkang ke pabrikan lain termasuk Mamrakes. Tahu enggak Papi gigi bilang apa? Ya silakan. Ya gampang, dia sih rekrut rider baru. Jadi dia bilang gini, bagi saya nilai paling penting di Dukati itu adalah kerendahan hati. Jadi lu nggak bisa ngancem-ngancem. Kapan lu ngancem itu dianggap nyombong. Itulah kenapa gue bilang Enya Basian ini itu sebenarnya hampir pasti terdepak. <laughs> hampir pasti terdepak. Gue usah merumbuh sepo kemarin kan karena dia punya sponsor di belakang dia. Makanya dia bertahan untuk musim ini. Kalau enggak udah terdepak dia sama Jorge Martin. Sorry to say, gue harus jujur. <ter> cuman masalahnya adalah Jorge martin juga songong lebih songong malah daripada enya jadi ya udahlah enya aja yang di situ bener nggak sih <ter> jadi papi perigi bilang bagi saya yang utama itu adalah pecobanya ya karena bagi saya dia itu adalah anggur terfavorit saya saya suka banget sama ini anggur sementara bagi saya Jorge martin itu adalah anggur anggur apa gitu ya gua nggak tahu anggur di italia lah Yang berkilau, yang indah, yang cantik, yang menggoda Sementara... Marcobes Marcobes itu memang karakternya agak-agak mirip dengan anggur yang Jorge Martin itu, tapi bagi saya dia itu lebih ke anggur mana gitu? Gua nggak ngerti lah. Pokoknya anggur, misalnya si Peko anggur A, nah si Martin anggur B, nah sementara Marcobes itu karakteristiknya emang rada-rada mirip dengan anggur B yang mirip Jorge Martin, tetapi bagi saya dia itu lebih ke anggur C. Gua nggak tahu itu mereknya apa lagi, yang sering memberi kejutan di saat saat tertentu. Jadi bagi saya mereka ini adalah anak-anak muda yang potensial. Tetapi filosofinya adalah kalau memang nanti kenapa-kenapa ya sudah saya rekrut lagi rider baru, rider muda, susah amat. <giranya> Karena dia ini pengaduk pengkaderan lu nggak bisa neko-neko sama dia. Nah ngomongin soal perpanjangannya Peko, which is melibatkan VR46 Rider Management, Ternyata Ucio juga sedang nego perpanjangan kontrak VR46 ke Ducati. Karena kan bakal habis tahun ini. Jadi 2025 harusnya mereka kontrak pabrikan baru. Nah ini nih yang jadi. Sorry tuh saya kalau gue bilang bau-baunya agak-agak santan instan si <laughs> Kenapa? Si Ucio itu bilangnya kemarin pas launching itu dia bilang kayak gini. Iya benar, kami memang sedang dalam negosiasi dengan Ducati. Dan saya ekspektasinya itu... Sudah ada kesepakatan, sudah segel kontrak itu dalam waktu 10 hingga 15 hari ke depan Jadi emang sepertinya uci itu pengen curi start dalam tanda kutip duluan Biar nggak keduluan sama Yamaha ditagih <laughs> Jadinya gini ada kemungkinan Marko juga masuk dalam kesepakatan kontrak dengan Dukati Seperti Marko ada peluang masuk kesepakatan kontrak dengan Yamaha Gua ngerti banyak FBR yang bilang, tapi kan kalau mau dibandingkan santan instanya itu kan nggak ngaruh. Karena selama ini kan Yamaha perlakuannya ke Vale nggak sebagus yang diharapkan. Gini, kita main jujur aja. Vale dengan VR46 itu nggak bisa dicampur. Kenapa? Karena Vale, lu harus jujur. Vale itu memang dilahirkan oleh Honda. Tetapi dia dibesarkan oleh Yamaha. lu nggak bisa nggak bisa neles soal yang satu itu sorry to say dan itulah kenapa Bebe Vale itu loyal banget sama Yamaha itulah kenapa even timnya itu adalah pabrikan Ducati dia tetap jadi brand ambasadornya Yamaha sejelek apapun treatmentnya Yamaha ke Vale di akhir-akhir karirnya Tetapi fakta bahwa mereka mensuplai motor gila-gilaan Untuk VR46 Academy selama 10 tahun terakhir Itu lo nggak bisa bohong Kita mundur time frame-nya. Ketika dulu belum ada rider VR46 yang membalap di MotoGP Mereka masih berkutat di Moto3 dan Moto2 Itu para rider Academy itu udah dapat R1 semua buat latihan Motornya di range itu yang maha semua Bahkan waktu itu ketika Morbidelli jadi rider Honda, masih ingat dia membalap untuk Mach-VDS kemarin, itu kontraknya eksklusif bahwa dia kalau latihan di range itu pakai Yamaha. Sama dengan Peko ketika pertama kali masuk di Pramac, itu kontraknya eksklusif bahwa dia kalau latihan itu pakai Yamaha, saking fullnya support dari Yamaha untuk VR46 Academy. Lu mau gabungin karmanya BB Vale dengan karmanya VR46 nggak bisa. Kenapa? Karena kalau karmanya itu VR46 digabungin sama Bebe Vale, Bebe Vale bakal tanggung karma jauh lebih banyak. <laughs> karena nggak sebanding, nggak sebanding. Kenapa? Karena Yamaha itu memberi suplai kepada VR46 itu semata-mata karena mereka itu sangat menghargai Valentino Rossi. Dan setelah itu, Valentino Rossi mulai nih, berkembang, 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 ujung-ujungnya. Ujung-ujungnya ya, oke, okay, oke, okay, kemarin mereka mau gabung ke Yamaha tapi ditolak. Kalian mau anggap itu santan instan? Nggak sebanding, Kak, dengan 10 tahunnya mereka suplai Yamaha. Bahkan sampai sekarang pun mereka masih suplai Yamaha ke Fiat Mortisik, sorry. <laughs> Jadinya penolakan kemarin ketika mereka mau gabung gara-gara ada Petronas, itu impas dengan Yamaha ditinggal oleh RNF Impas dong Bener Sudah ditinggal Membapuk pula Jadi impas dong Yamaha Sama VR46 Racing team BB Vale dengan Yamaha Yamaha kasih dia jurdun Sekian banyak Kasih dia support Kepercayaan sebegitu besar Bahkan mereka masih tetap support VR46 Meskipun para ridernya Akademi ini Berkutat di Ducati Di motoren Mereka masih pake Yamaha kak Sorry to say Jadi memang nggak bisa digabung-gabungin dan Yamaha itu nagih Santan insannya itu tahun 2025. Lu nggak tahu gimana ceritanya lu masih gabung ke sini? Kenapa? Karena kemarin kita nggak kasih lu kontrak karena kita kandung janji perpanjangan kontrak ke Petronas. Udah kandung janji perpanjangan kontrak. Jadi Lin Jarvis, Papi Perilin itu nggak bisa nggak bisa ngeles lagi. Jadi meskipun ada VR46 pada akhirnya mau gabung, tapi dia udah terlanjur buang kata sama Dato R bahwa dia mempersiapkan perpanjangan kontraknya Petronas. Dan Dato R dulu kan masih zaman songong-songongnya dia tuh. Dia bilang sama Valentino Rossi, "Sorry, gua yang bakal ambil itu slot" Akhirnya Fair 46 ujungnya ya ke Ducati. Kan udah gue bilang Yamaha itu pedit sama tim satelitnya. <laughs> Jadi memang Lin sudah bilang kemarin kami tidak bisa menyediakan motor untuk dua tim satelit. Itulah kenapa kami lebih memilih Petronas. Karena kami sepakat untuk memperpanjang kontrak dengan Petronas. Ujung-ujungnya kan kena santan insan. Petronasnya kabur. <laughs> udah ditinggal kabur membapuk pula. Dato Air apa kabar? Dia juga bayar santan instan Song-songnya sama Valentino Rossi ujungnya timnya bubar Karena tim di MotoGP itu nggak makan songong, makannya duit <laughs> Jadi semuanya udah impas BB Vale sama Yamaha juga ada impas Nah sisa VR46, nah buat yang ngeles Jadi gimana dong mestinya? Kalau gua jadi VR46, ya gue tetap gabung ke Yamaha Gak bisa enggak, setahun aja Jadi review per tahun Kalau selama setahun itu, karena kan nggak mungkin ridernya nggak maksimal untuk balapan. Bila setahun itu hingga lewat tengah musim ternyata performa motor mereka tetap bapuk-bapuk-bapuk berhak untuk lepas dari Yamaha. Sebenarnya kalau gue, karena kan yang penting gue bayar nih santan instan gue. Bener nggak sih? <laughs> Tetapi ya itu juga bukan tanpa resiko. Karena akan sulit bagi VR46 untuk pindah dari Yamaha balik lagi ke Ducati. Itu akan sulit. Akan sulit. Kenapa? Karena itu akan menghancurkan image-nya VR46. Ini akan jadi aromanya ala-ala maling kundang lagi. ABR bisa bikin itu jadi ala-ala maling kundang. Kenapa? Karena begitu dapat motornya jelek mereka pindah. Tapi kan esensinya adalah mereka bayar santan insannya Kenapa? Karena kalau mau ngeles, itu ujung-ujungnya akan jadi bunga. Dan kalau udah jadi bunga, itu pedis bayarnya, Kak. Sorry, kusaya. gua harus jujur. <laughs> makin lama dibayar, makin pedis bunganya. Jadi, gua ngerti bahwa sponsor sepertinya memveto keinginan Yamaha untuk menarik VR46 bergabung dengan mereka. Karena kan sponsor ini kan kontraknya rata-rata 2 tahun, Pertamina malah 3 tahun. Jadi... Kalau mereka cuman didukati selama 1 tahun, tahun 2025 mereka pindah ke Yamaha dan seterus-seterusnya, itu ada resiko investasinya jadi boncos. Kenapa? Karena ada resiko bahwa rider VR46 di atas Yamaha itu bakal main gaplek di belakang. Ya percuma dong gue bayar sponsor mahal-mahal, bener nggak? Udah kadung 3 tahun pula, udah kadung 2 tahun pula, bener gak sih? Jadi memang haknya sponsor untuk memveto pabrikannya. Jadi wajar uciu itu curi start untuk perpanjangan kontrak dengan Ducati. Ada kemungkinan sponsor yang mendesak dia ketika launching. Gua tahu bahwa itu hak vetonya sponsor. Kalau kalian lihat launchingnya mereka, yang jauh lebih rapi daripada Gresini ini punya, <laughs> itu sponsor utamanya itu ada tiga, itu di firing utama. Di bawahnya yang agak kecilan dikit itu ada dua. Jadi kalian bisa tahu dengan space sebesar itu berarti mereka nggak bayar murah. Bayarnya mahal kalau space-nya gede begitu. Jadi mereka punya hak untuk memveto, itu wajar. Nah gue cuma berharap semoga santan instannya itu ditagih setelah 2025. Kenapa? Karena kalau ditagih tahun ini, base bakal kena imbasnya. dan gua tahu ini anak baik banget gua nggak mau dia kena kena imbasnya seriously justru kalau bebe Vale tersangkut itu bakal lebih pedes kenapa karena kalian bisa lihat anaknya baby gioleta itu yang baru 2 tahun itu kan udah bisa naik motor anak bayi 2 tahun udah bisa naik motor dan motornya itu motor apa Yamaha jadi kalau sampai bebe Vale juga harus bayar itu bakal pedes dan gua ngarep mudah-mudahan bebe Vale nggak perlu kena Kenapa? Karena gini, Ucio itu adalah penanggung jawab sepenuhnya VR46 Management. Dia wakil kepala sekolah. Kenapa? Karena Bebe Vale kan sibuk balapan. Dia balapan mobil. Jadi, kalau Bebe Vale mau veto keputusannya Ucio itu harus dengan alasan masuk akal. Dan alasannya Ucio kali ini itu masuk akal. Gak bisa Vale, kita gak bisa pindah ke Yamaha. Kenapa? Karena sponsor udah bayar mahal ke kita. Sponsor memveto, kenapa? Karena mereka udah bayar 2 tahun, kalau tahun depan kita pindah ke Yamaha, jelas mereka nggak setuju. Dan ini yang mereka minta, ya memang Bebe Vale nggak bisa veto. Itulah kenapa gue bilang, semoga bukan Bebe Vale yang bayar tetapi Ucio bersama VR46 dan semoga nggak perlu dibayar sebelum tahun 2025. Kenapa? karena gue nggak mau base kena <laughs> kasihan ini anak kalau dia yang kena gue pengen dia keluar dulu dari VR46 Racing Team oke okay? baru terserah Ucio mau 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 bayar model apa terserah kenapa karena Ucio adalah pemutusnya sebenarnya karena dia itu memang lebih dekat dengan papi perigigi daripada papi periling Jarvis dan cara ini dia pakai yang sneaky ini itu karena memang dia kebetulan juga lagi nego perpanjangannya Pekobanya ya sekalian sekalian juga sponsornya minta bener nggak sebenarnya alasan Ucio banyak dan kuat tetapi bagaimanapun Yamaha nagihnya 2025 Kak nggak bisa <laughs> jadi gua ngarapnya ini dibayar setelah tahun 2025 gua ngarapnya gitu Lin Javis gak bisa veto langsung ke Ucio, dia pasti nelponnya ke Valentino Rossi Bebe Vale bilang, oh sorry gue gak bisa veto, kenapa? Karena sponsor yang udah ngomong sama Ucio nggak mau Dan Ucio itu adalah pemutus, kalau argumennya nggak bagus saya nggak bisa veto Beda cerita dengan kemarin di Gian Antonio Beda cerita, kalian masih ingat Ucio itu keke untuk pakai vermin aluguer Meskipun filosofinya seorang Valentino Rossi adalah KTPI diutamakan. Tetapi Uccio itu sampai rela menunggu sponsor nego sama Aldegar saking-saking dia nggak maunya sama Digia. Itulah kenapa akhirnya Bebe Vale turun tangan di veto. Lu nunggu terlalu lama, ujung-ujungnya juga gagal negonya. Fermin Aldegar nggak mau dilepas sama timnya di Moto2. Ya sih ini Digianya, karena memang seharusnya Digia karena vr nggak ada pilihan lain. Jadi kalau ada yang bilang sponsor punya syarat untuk rekrut di GIA, enggak, karena memang sebenarnya nggak ada pilihan lain selain di GIA. dan Bebe Vale intervensi itu ke Ucio. Jadi Ucio kan kemarin sempat bilang, ya sebenarnya kami itu pengennya rider muda yang meskipun bukan dari Rider Academy, sebenarnya sih gua nggak masalah ke bukan dari Rider Academy, tapi ini bukan KTPI dan itu yang Bebe Vale veto no. Gua oke okay, kalau bukan dari Rider Academy, tetapi tolong KTPI. Itulah kenapa dia veto untuk Digia masuk. Ya mungkin memang ada sponsor juga yang nyaranin gimana kalau Gia masuk, tetapi memang Bebe Vale udah ngincar. Kalau kalian ngintil gue lama, kalian udah tahu bahwa Bebe Vale emang ngincarnya Digia. Bebe Vale maunya Digia, tetapi Ucio itu pengennya Alder. Itulah kenapa Bebe Vale bilang oke, okay, gua kasih lu kesempatan lu nih gua sama dia, lu tungguin itu. ujung-ujungnya kan gagal <laughs> dan Bebe Vale masuk veto Digia, nggak bisa nggak harus digia. ya udah akhirnya digia. baru bisa seperti itu harus masuk akal itulah kenapa UCO bilang ya sebenarnya saya pengennya si rider muda seperti Vermin Aldagar atau ya rider muda yang lain lah tetapi Pemutus akhirnya itu adalah Valentino Rossi. Ya iya PBVal emang udah veto, nggak bisa lu ambil KTPS. Sementara ada KTPI di sini. Nah kalau soal pabrikan ini nih agak-agak jelinet emang. Karena ini perkaranya sponsor. Lu punya tanggung jawab sama sponsor. Jadi ya harap-harapnya aja semoga dibayarnya. Ditagihnya dan dibayarnya itu setelah 2025 ketika best udah nggak di VR46 Rider Academy Nah sekarang kita bahas soal launchingnya VR46 Yang Indonesia itu semacam jadi perhatian Sempat dibahas loh di media Italia Sorry itu saya Gara-gara sponsor itu bawa rombongan influencer 120 orang Itu sampai dibahas loh <laughs> 120 orang Gua nggak ngerti juga tujuannya apa Apakah ini untuk Marketing atau gimana Tetapi memang gue ngerti Ucio bilangnya gini Saya ingin memperkenalkan Taufulia kepada dunia luar Jadi memang cocok Bahwa Pertamina bawa influencer 120 orang termasuk Sultan Andara Karena itu penting untuk memperkenalkan Ini lo Taufulia kepada Indonesia Fanbase terbesarnya Valentino Rossi Di dunia Sorry tuh saya harus diakui ya Itulah kenapa Ucio bilang, kami ingin memperkenalkan Tafulia kepada dunia luar yang memang harus diakui. Itu semakin sulit ketika Valentino Rossi pensiun. Jadi kalau mau memperkenalkan Tafulia ke dunia luar dengan nama Valentino Rossi, maka memanfaatkan dalam tanda kutip fan base-nya di Indonesia itu adalah salah satu cara yang moncer. Itulah kenapa mereka bawa influencer yang gue sendiri nggak yakin apakah mereka tahu soal MotoGP atau enggak. <laughs> Termasuk Sultan Andara. Gue tahunya itu dia cuma tahu K-pop dan segala macam Gue nggak yakin dia tahu soal MotoGP. Tapi karena dia adalah influencer yang paling berpengaruh di Indonesia. Itulah kenapa dia dihadirkan di Ricione di launching tim VR46. Intinya adalah untuk memperkenalkan tafulia kepada fanbase di luar fans MotoGP Jadi Bebe Vale bilang, iya di Indonesia itu passionnya MotoGP itu luar biasa Orang di sana semua pakai motor dan motornya kalau nggak ada warna kuningnya pasti ada nomor 46-nya di sana. Ya benar juga. Kemarin gua terakhir kan Morowali. <laughs> kan kalian tahu di Morowali itu kan daerah tambang dan sori itu saya gajinya para pekerja tambang itu nggak nggak sedikit. Dan mereka itu rata-rata pakai motor yang CC-nya gede-gede Dan pasti ada nomornya 46, entah itu di motornya, entah itu di helmnya Pasti ada stikernya, meskipun gue nggak yakin mereka ngerti Valentino Rossi udah pensiun Meskipun gue yakin mereka nggak terlalu mengikuti MotoGP Karena memang Valentino Rossi udah nggak balap di MotoGP Tapi mereka selalu pakai stiker itu Itulah kenapa gue setuju sama Pedro Acosta bilang Lu tanya sama orang di jalan tahu nggak Valentino Rossi? Ya tahu. Itulah kenapa Bebe Vale bilang, saya sangat menghargai fans di Indonesia. Kalau kalian mundur lagi ke podcast terakhir, itu Valentino Rossi punya bisnis baru bernama VR46 Agency yang membawahi bukan cuma VR46 Rider Management, tetapi juga VR46 Non Rider Management plus marketingnya, plus merchandise. Jadi semoga gua salah sedikit lagi kita akan dengar bahwa VR46 akan buka official store di Indonesia kurang lebihnya sih seperti itu. Nah ngomongin soal liverinya, nah ini nih ini, 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 ini. sebenarnya gua tuh bukan mau merendahkan Aldo Rudi. Aldo Rudi ini adalah desainer langganannya Valentino Rossi sejak dia berkarir lama banget dan biasanya desainnya tuh selalu bagus. cuman gue nggak tahu kenapa akhir-akhir ini dia suka nggak jelas dengan desainnya sorry itu sih. kalian masih ingat dengan helmnya Bebe Vale ketika tahun terakhir sebelum dia pensiun itu helmnya nggak jauh beda dengan helm dia tahun sebelumnya cuman pakai gradasi doang jadi seolah-olah sorry itu saya kalau gue bilang agak-agak males sih rada-rada males gitu maksudnya kenapa dipakai desain lama terus dirubah pakai gradasi why Pakai yang baru, kayak desain baru, kenapa enggak gitu loh. Padahal desainnya para rider akademi yang lain, itu keren-keren. Makanya gue itu waktu baby Valet di Petronas, pakai helm yang gradasi begitu, gue tuh sampai ada feeling ini kayaknya tahun terakhirnya dia. Kenapa? Karena gradasi, itu secara otomatis lo akan mikir degradasi. Itulah kenapa... gue suka kuningnya livery-nya, gue suka kuningnya itu adalah kuning yang lu lihat dari monas pakai selotan pun lu keliatan itu motor bener, cuman harus pakai gradasi apa ya, gue setuju sama yang bilang bahwa kenapa nggak kuning semua aja sih, ala ala Gracie Valle punya livery. masih ingat tahun terakhirnya Bebe Valle terus para VR46 racing team itu pakai livery khusus Gracia Valle. nah gua suka itu meskipun kuningnya gua lebih suka yang ini tapi itu lebih keren daripada yang sekarang desain grafisnya sorry to say kenapa? karena gua nggak suka yang namanya gradasi lebih mending lu kasih pembatas yang jelas antara putih dengan kuning daripada lu bikin gradasi nggak jelas kayak gitu ini adalah bahan sorry to say memang olok-olokannya abr di spanyol sih para fans spanyol itu bilang livery VR46 itu adalah livery terjelek yang launching minggu ini. Harus gue akui. Harus gue akui kalau dari segi grafis, track house punya lebih bagus. Sorry to say. <laughs> Memang sesuai ekspektasi. Memang sesuai ekspektasi bahwa mereka pakai benderanya Amerika. Tetapi grafisnya bagus. Paling nggak ada kerja lah desainernya ya. <laughs> Tapi harus gue akui, desain grafisnya VR46 itu, aduh... Gue masih memaafkan warna putihnya, gue masih maafkan, tapi gradasinya itu beneran, gue nggak suka. Dan gue harus aku, gue setuju sama ABR di Spanyol yang bilang, ini adalah kolaborasi terjelek antara Valentino Rossi dengan Rudy. Liverinya tuh jelek. Cuman ini udah terlanjur launchingnya, sponsor bisa veto nggak sih itu sih? <laughs> aham, aham. bosnya Enduro Pertamina bisa nggak itu di veto boleh nggak ya? Udah telanjur launching tapi ya gue nggak tahu apakah Aldo Rudi bakal tersinggung. Maksud gue jangan pakai gradasi karena gradasi itu secara nggak langsung gue akan mikir degradasi dan itu nggak terlalu bagus artinya. Jadi gue maaf bisa nggak ya sponsor boleh tanya nggak sama ya nggak perlu bebevalles sih tanya sama ucio aja bisa nggak di Di itu gradasinya nggak apa-apa kuning putih tapi nggak boleh pakai gradasi I hate it, <laughs> gua nggak suka dan gua rasa semua fans Valentino Rossi itu nggak suka sama gradasinya. Gua tahu juga ada yang nggak suka sama putihnya, gua setuju juga malu. Tapi kalau mau dibikin kuning semua ya nggak ada kerja dong Brody, bener nggak sih? <laughs> yang nggak ada kerja mau bikin grafis apa cuma kuning polos gitu, bener nggak? Gua juga oke okay kalau memang nggak ada warna hitam di sana karena memang kalau warna hitam jadinya kuningnya nggak kelihatan gelap kalau di track. Hitam itu bikin gelap, makanya dia pakai warna putih. It's okay. Cuman tolong jangan pakai gradasi. <laughs> Jadi memang Aldo rudi di launching itu bilang, saya sengaja pilih warna kuning ini, karena ini adalah warna yang melekat pada Valentino Rossi ketika dia masih berkarir. Jadi sepanjang karirnya dia pakai kuning warna itu. Jadi emang kuning khasnya Valentino Rossi. Nah, ketika launching itu base bilang bahwa target dia adalah melakukan seperti tahun lalu tetapi lebih baik. Jadi kan tahun lalu dia finishnya nya tiga klasemen tuh, top 3. Dia pengen lebih baik dengan menang lebih sering. Nah, sementara Digia, Digia bilang, "Saya senang bergabung dengan tim ini karena menurut saya tim ini gila. <laughs> Penuh dengan orang bersemangat dan mereka profesional." Jadi Saya sejak awal itu merasa diterima di tim ini dan Valentino Rossi sendiri, karena memang kan Bebe Vale yang veto ucio untuk rekrut Digia itu Bebe Vale sempat bilang ke Digia, kalau ada yang dibutuhkan minta sama dia langsung, langsung ke Vale <laughs> Jadi Digia merasa, oh memang saya bukan Rider Academy, jadi saya harus latihan sendiri dia nggak bisa gabung sama anak-anak Rider Academy di range Tapi pada akhirnya pendekatannya harus sama dan itu harus diaplikasikan di track Jadi ya kita lihatlah nanti akan seperti apa Digia apakah bisa lebih baik daripada ketika dia digress ini Karena Digia sendiri bilang saya ingin mengulang kesuksesan akhir musim tahun lalu ketika digress ini Tetapi dengan lebih baik Jadi ya kita lihatlah nanti seperti apa Oke, segini dulu podcast kita di part 2 nanti Artinya part 8 Kita akan bahas soal track house, beban motor Mark Marcus juga tetap, Dorna dan Argentina Nanti kita lihat kalau ada tambahan lagi Oke, see you next time guys, bye-bye